0: Bienvenidos a nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra Iglesia, La Viña de Puerto Montt. Queridos, qué bueno volver a encontrarnos, ya estamos a día domingo ya, de nuevo, ¿verdad? Hemos tenido una semana intensa con muchas cosas sucediendo, la Conferencia Internacional de La Viña... También esta conferencia sobre el foro de liderazgo donde tuvo una participación con muy, una muy buen respaldo de muchos, escuchando y leyendo, escuchando y viendo los videos de la, de la enseñanza y también en el Zoom fue muy pero muy bueno. Y, y bueno, con muchas cosas pasando, discipulado, trabajo, etc. Pero yo entiendo del Señor y es parte de mi responsabilidad también hablar de lo contingente. Pienso que una de las cosas que nosotros vivimos de una manera bien profunda es que tratamos de estar involucrados con lo más inmediato, que es nuestro prójimo. Nuestra, nuestra comunidad se caracteriza por un enfoque compasivo fuerte. Y es una forma de juntar el cielo y la tierra. Es, un, es una manera de encontrarlo en un lugar, encontrarnos en un lugar donde como iglesia podemos hacer real el mensaje de Jesús y realmente traer el reino de Dios, porque cuando podemos bendecir a alguien de una u otra manera, hay una manifestación del reino de Dios, de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con nosotros y con nuestro prójimo. Entonces, cuando abordamos esta temática sobre lo que va a ocurrir el 25 de octubre, la abordamos también desde la temática de entender de que la Iglesia, como el Cuerpo de Cristo, que está viviendo en esta contingencia, debe cuidar muchísimo lo que está pasando al interior de la iglesia. Y lo menciono porque es una de nuestras responsabilidades como pastores, no solamente preocuparnos de cómo está la iglesia, la familia, sino que también preocuparnos de que no existan al interior de la iglesia posiciones de, de la índole que sea, que sean diferentes, eh, contrarias, antagónicas, y que esas posiciones se manifiesten y terminen dividiendo, fracturando la iglesia. ¿Por qué lo menciono? Porque... Terminada la reunión del domingo pasado, Franklin tuvo me llamó por teléfono y me, me comenta que él en alguna parte escuchó lo siguiente que me pareció muy interesante también de mencionarlo hoy día. Franklin me mencionó que tanto Jesús como con sus doce discípulos eran la iglesia. Esa era la iglesia inicialmente, Jesús y sus discípulos. Y, y sucede que Satanás siempre quiso evitar que Jesús cumpliera su propósito. Usted ahí tiene la historia cuando fue tentado en el desierto y tantas otras cosas más que relata los evangelios, Evangelio, cómo Jesús fue de alguna manera tratado, de, impedido de, 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 de enseñar y predicar el mensaje. Y quien estaba detrás de eso sin duda que era Satanás. Y lo intentó hacer cuando estaba con sus discípulos, porque al menos cautivó a uno y lo hizo o lo convenció de algo que no era bueno, no era correcto y que fue Judas que terminó traicionando al Señor y vendiéndolo por unas monedas. Cuando Franklin me cuenta esto, él me dice, e ese fue el intento de Satanás de dividir la iglesia. Las sociedades, la cultura, no puede dividir la iglesia. La única manera de dividir la iglesia es de adentro para afuera. Por eso que Judas, al traicionar al Señor y luego venir la muerte del Señor y estar tres días que... La palabra dice que estuvo en el infierno predicando. Hay todo un concepto teológico ahí. Pero tres días en que los discípulos sí se separaron, se dividieron. Unos se fueron camino a Maús, otros andaban, andaban llorando por los rincones con sentimiento de culpa por haberlo negado, se les pedía a Pedro. En fin, se produjo un sin al interior de la iglesia que duró tres días. Porque al tercer, día el el tercer día el Señor resucitó y volvió a juntar a sus discípulos. En fin, hay muchos lindos párrafos bíblicos que podríamos hablar de esto mucho rato. Pero en lo concreto, lo que Satanás quiso hacer es dividir la iglesia y él sabía que no podía dividirla desde afuera hacia adentro. Por eso intentó dividirla desde adentro hacia afuera. Por eso que yo estoy predicando esto ahora. Porque yo quiero evitar que lo que está ocurriendo afuera en, en, este, en, esta, en esta sociedad y bajo estas circunstancias como país, permee los deslindes que el Señor ha establecido en su iglesia y afecta a los hermanos que estamos adentro de la iglesia, nos haga tener posiciones contrarias, antagónicas, y terminamos dividiendo nuestra relación y quebrando nuestros vínculos y al mismo tiempo dividiendo la iglesia. Entonces, por eso yo entiendo del Señor tener que compartir estas palabras porque es importante reforzar a la iglesia a esta comunidad llamada La Viña que estos principios que enseña la palabra de que su reino no es de este mundo es una enseñanza que es totalmente contingente a la realidad porque no podemos confundirnos no podemos eh, en ese a, a, afán de justicia de equidad eh, en, en ese deseo de igualdad eh, confundir esto porque definitivamente el reino de Dios el reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios no es de esta sociedad, el reino de Dios no es de este siglo. El reino de Dios es una expresión del cielo aquí en la tierra, donde la iglesia es la embajada del reino de Dios en la tierra, donde los que constituimos en la iglesia vivimos en función de los parámetros que establece la palabra como, como marco, nuestro marco regulatorio. Y en esos parámetros sí hay justicia, en esos parámetros sí hay equidad, en esos parámetros sí hay igualdad, por una sola razón porque no pasa por el corazón del hombre. Cuando la igualdad, la equidad, la justicia pasa por el corazón de hom del hombre, ya no hay equidad, ya no hay igualdad y no hay justicia. Ya ahí comienzan a, a, a prevalecer los pensamientos personales, las filosofías, la ideología, lo, lo, los conceptos que manejan los partidos políticos, en fin, los afanes, las envidias, a uh, los los eh, egoísmos, por eso que cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de igualdad, el mejor modelo, lo mejor que podemos nosotros hablar es de lo que Cristo hizo por nosotros y de lo que la iglesia hace hoy día hacia el mundo secular. Entonces con esa enseñanza de Franklin a mí me bendijo mucho porque sin duda este encargo que tengo en mi corazón para este mes de octubre es reforzar la unidad de la iglesia, reforzar los principios y valores del cristianismo que están por sobre un 25 de octubre, los principios y valores que están por sobre nuestras posiciones partidistas, los principios y valores, la cruz de Jesús, que están por sobre nuestros planteamientos legítimos de una u otra posición. Así que voy a ir a la palabra y... Y yo le decía la semana pasada o el miércoles pasado que es indispensable que durante todos estos meses nuestro mayor reflejo, más que nuestras concepciones políticas, de la política contingente, sea mostrar a Cristo formado en nosotros. Ese fue el gran desafío que tuvo Pablo hacia los Gálatas, que Cristo fuera forjado, formado dentro de ellos. ¿Por qué es tan indispensable esto? Porque para poder vivir en medio de este tiempo con esta con esta batería de información de uno u otro lado, con esta cantidad enorme de amenazas de uno u otro lado, con esta cantidad enorme de, de consecuencias que van a ocurrir, si ocurre una cosa, ocurre la otra, en medio de esta uh, situación tan compleja, sin duda, que Cristo formado en nosotros nos va a, nos va a llevar a tener la mente fría y el corazón claro respecto de lo que de nosotros debemos hacer como cristianos en un tiempo particular como este. Así que, mis queridos, tomamos este texto de la palabra en Juan 18, cuando Jesús es confrontado por Pilato, ¿no es cierto? Y Pilato le pregunta al Señor, ¿quién eres tú? Jesús le responde, que mi reino no es de este mundo, eh, y, y agrega al Señor, si, si fuera de este mundo, mis guardias pelearían por defenderme. Y enseguida agrega, pero mi reino no es de este mundo. Eh, y Pilato le dice, así que eres rey. Y Jesús le dice, ¿eres tú quien dice que soy rey? Y enseguida agrega, yo para esto nací. Y para esto vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y el miércoles hicimos un detalle de este párrafo bíblico. Y lo primero que dijimos, mi reino no es de este mundo. Dijimos, el reino de Dios no es de esta cultura, el reino de Dios no pertenece a esta escala valórica, el reino de Dios no pertenece a esta sociedad con estos principios, con estos valores, con estas prioridades, con, con, con esta información que a nosotros nos como que nos ponen contra la pared de tener que decir de qué lado somos. El reino de Dios no pertenece a esta escala Valórica. El reino de Dios tiene una autoridad suprema que es el rey. Tiene una constitución y un compromiso real que es la Biblia. Tiene una ciudadanía o comunidad de súbditos que se llama iglesia. Es la expresión del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Tiene una economía de reino establecida sobre diezmos y ofrendas. El reino de Dios tiene una educación establecida de los padres sobre los hijos. El reino de Dios tiene una, tiene una cultura. Tiene una expresión que lo identifica con sus raíces ligadas al rey, a la vida de Jesús. El modelo de Jesús, el modelo de vida, sus prioridades, sus intereses, a sus enseñanzas, lo que él vino a mostrar, ese camino vivo y nuevo, eso tiene que ver con, con lo que es el reino de Dios hoy día manifestado en medio de estos tiempos. El reino de Dios tiene privilegios, derechos y beneficios. ¿Dónde están esos deberes, derechos y beneficios? Acá. En la palabra, entonces el reino de Dios no es de este mundo, no lo es, usted está aquí en la tierra, vive aquí en la tierra, pero no pertenece a este lugar, sus prioridades, su, las cosas importantes no están definidas por las cosas de esta sociedad, están definidas por lo que Dios dice, el reino de Dios tiene un código de ética, un estilo de vida y una conducta aceptable, ¿qué es lo que define eso? La vida de Jesús en sus tres años de ministerio, y más que eso, toda su vida, desde que nace. Tiene un sistema de seguridad y protección, los ángeles, ¿no es cierto? Y ahí podemos contar todos estos testimonios de cosas sobrenaturales donde ángeles intervinieron para salvar la vida de los hermanos, para cuidar nuestra vida, en fin. Hay un sistema de seguridad, hay un ministerio de defensa, hay fuerza armada que son los ángeles. También dijimos, en virtud de lo que Jesús dijo, si el reino de Dios fuera de este de este mundo, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Definitivamente dijimos que nuestras prioridades son el reino de Dios y no de esta sociedad. Dijimos, debemos cuidar nuestra manera para expresar nuestras convicciones. Pedro se equivocó. Él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Mis queridos, si, si el reino de Dios tú eras graficado en esta sociedad, nosotros deberíamos pelear. Para defender el reino Y para defender a Jesús Y defender la justicia Y defender la equidad Deberíamos pelear Pero su reino no es de este mundo Debemos entender que fuimos llamados Para reconciliar al hombre con Dios Nosotros no fuimos llamados Para ponernos uno en un lugar Y el otro en otro El ministerio que el Señor nos entregó Es el ministerio de la reconciliación De reconciliar al hombre con Dios De establecer relaciones sanas de vincularlo. La palabra dice en el Salmo 133, versículo 1, que bueno y que agradable es que los hermanos convivan juntos en armonía. Y el último verso del Salmo 133 dice, porque donde se da esta armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Dios nos llamó para reconciliar al hombre con Dios entonces cuidado con lo que hacemos cuidado con lo que publicamos cuidado con hacer pública nuestra posición, porque el llamado que Dios tiene para nosotros es reconciliar al hombre con Dios por eso es que nosotros no si, si, si el reino fuera de este mundo pelearíamos abrazo partido pero no es de este mundo no es de esta sociedad por eso estas herramientas la que tomó Pedro con su espada Jesús le dijo al que espada mata a espada muere entonces no es de este mundo también dijimos nuestra conducta, no la definen las circunstancias de los tiempos. No porque este sea un tiempo con que hay que declarar y salir a marchar, vamos a salir a marchar. No porque este sea el tiempo en que tenemos que decir que, que yo estoy por el rechazo, yo estoy por la prueba, voy a decir tal o cual cosa. No, la palabra dice bien claro, el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano tiene que andar como Cristo anduvo. El que dice que tiene una relación personal con Jesús tiene que vivir conforme Cristo vivió. Mis queridos, nuestra conducta no la definen las circunstancias actuales de nuestro país. Y tercero, dijimos, yo para esto nací, dijo el Señor, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y dijo, yo para esto nací, queridos todo un plan de salvación completo para una sociedad caída, llena de egoísmo, llena de maldad y de, llena de intereses personales. Todo un plan en Cristo. Para esto yo nací. ¿Vamos a defender esta causa política? Y para esto vino el mundo. Todo un plan divino. Todo un plan de resurrección. Todo un plan de redención. Desde Génesis. Desde que el hombre cayó ahí en el, en el Edén con la mujer. Desde ese día. Hasta el día de hoy, hasta, el, hasta la Eucalipsia, es un plan completo, es un plan de redención. Es un plan de amor, es un plan que Dios hizo para recuperar el corazón del ser humano. Entonces, para esto vino el mundo, para esto vino esta sociedad. Todo un plan divino no lo podemos cambiar por una causa temporal y dependiente del corazón humano. Vamos a arriesgar nuestra relación con Dios y la relación con mis hermanos, por este 25 de octubre, dice el Señor, para dar testimonio de la verdad, dice: La verdad es para nosotros el Cristo crucificado, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tengo, la pregunta es: ¿Tengo otra verdad sobre mi corazón? ¿Tengo otras prioridades que rigen mi vida? ¿Tengo otras verdades por ahí ocultas que nadie las conoce, que son las que finalmente regulan mi vida? Jesús dijo categóricamente que él había venido a dar testimonio de la verdad. Y terminé citando este texto que usted lo tiene ahí en su pantalla. Juan 18, verso 37. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Es como decir, todo el que conmigo no recoge, desparrama. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Los que están con mi verdad escuchan mi voz. La pregunta es, ¿de qué parte estamos con Cristo? ¿En qué centramos nuestra verdad? ¿Es en Cristo? ¿Qué voces estoy escuchando en estos tiempos? La palabra dice, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Qué voz estoy escuchando? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué voces realmente estoy escuchando? ¿Cuál es la verdad que inspira mi vida? Una muy buena pregunta. ¿Qué verdad inspira mi vida? ¿Sobre qué construyo mis decisiones? ¿Sobre qué edifico mis creencias? ¿Podemos decir que nuestra verdad está representada entonces por el rechazo o por el apruebo? ¿Está representada por el rechazo del la La pregunta es, ¿de parte de quién estoy entonces? ¿De esta sociedad contingente? ¿O soy un hijo de Dios ah, que es un ciudadano del reino que expresa al reino de Dios en estos tiempos? Queridos, mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Y el título de esta palabra que yo le puse, que usted la tiene en su, re, en su recuadro, mi reino no es de este mundo. Y le puse, no temas, manada pequeña. No temas, manada pequeña. Mi reino no es de este mundo. No temas, manada pequeña. ¿Cómo construye esta palabra? preguntando lo siguiente. ¿Quién tiene la verdad en este dilema constitucional? ¿Cómo podríamos confiar en las voces que promueven una u otra posición, incluso dentro de la iglesia? Estamos hablando del interior de la iglesia. ¿Cómo podríamos escuchar en las voces que están afuera de la iglesia, que promueven una u otra posición? ¿Cómo ¿Estamos escuchando esas voces? Está, está lleno en las redes sociales de información sobre el plebiscito. Lleno de información a favor y en contra. Todo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra voz, nuestros oídos? Es más, nos encontramos con una amenaza enorme. Por eso el título de esta palabra no teman manada pequeña. Estamos, dicen algunos que si gana el rechazo, van a quemar el país. Y van a haber revueltas como nunca. Otros dicen que si gana la prueba, terminaremos peor que Venezuela, con todo el respeto de mis hermanos venezolanos. Se ha sembrado una película de terror en torno a la opción que gané. Ganas tú y el mundo se acaba, ganas tú y el infierno se aparece. Mis queridos, ¿dónde hemos puesto nuestra esperanza para este año, para este 25 de octubre? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Todo lo que se esgrime afuera, argumentos, historia, antecedentes, eh, eh, anhelos, sueños, todo lo que se esgrime afuera no puede permear la iglesia adentro, porque el reino de Dios no es de esta sociedad. La palabra dice en Zacarías, capítulo 8, verso 17, usted lo tiene en su pantalla, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Nada, mi querido, póngame atención, nada que hoy día te intimide, te amenace, te haga sentir temor, incredulidad, desesperanza, por causa de estas dos opciones, ni una de esas dos cosas viene del Señor. Ninguna de esas cosas viene del Señor. Repito el texto, no maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. ¿Sabe por qué no podemos abrazar esta opción, estas dos opciones? Porque nuestro reino no es de este siglo, no es de este mundo. El reino de Dios no pertenece a esta sociedad. Nosotros no estamos, no, no destruimos, nosotros construimos. Nosotros nos atacamos, nosotros defendemos. Nosotros no golpeamos, nosotros ayudamos, nosotros no cerramos la puerta, nosotros acogemos. Todo lo que Jesús hizo es el mejor modelo para nosotros de replicar en este tiempo y en ninguna parte se ve que Jesús está optando o promoviendo la violencia como un mecanismo para validar su enseñanza. Por eso la palabra dice, no maquinen mal contra su prójimo. ¿Cómo podemos estar maquinando mal contra nuestro prójimo si nada, gana tal opción? ¿Cómo podemos decir, hablando, teniendo un pésimo testimonio, si gana la otra opción? Dice la palabra que el Señor aborrece todo eso. El verso En Proverbios, dice el texto así, verso 9, 26 y 29. Dice, el Señor aborrece el camino de los malvados. Usted lo tiene en su pantalla. El Señor aborrece el camino de los malvados. Pero mira lo que dice ahí, pero ama a, quien, a quienes siguen la justicia. También la palabra dice, el Señor aborrece los planes de los malvados, pero se complace en las palabras puras. El Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los santos. Sin duda hay de parte del Señor una clara línea que la violencia, la maldad, la intimidación, la amenaza, la extorsión, no viene de Dios. Usted no puede estar a favor de una de estas dos cosas. Usted tendrá que votar en función de lo que usted estime conveniente, pero usted debe considerar que al interior de la iglesia estas no son opciones que se discuten. No son opciones para discutir, para pelear. No son opciones, no en esta casa. Yo hice una pregunta, está en el recuadro. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? Nuestra verdad es Cristo, su vida, sus enseñanzas, su compromiso, su entrega, su provisión sobrenatural en tiempos de pandemia, sobrenatural, su propósito en mí, su impresionante despliegue de poder en toda nuestra vida. En resumen... Es su reino manifestado en nuestro día a día. Mi reino no es de este mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del reino de Dios permanecerán. Pasarán los años, vendrán otros conceptos políticos, vendrán otras ideologías, vendrán otras posturas, vendrán otros planteamientos, vendrán otras propuestas de justicia, vendrán otras propuestas de equidad, vendrán otras propuestas de educación, vendrán otras propuestas. Pero lo único que permanecerá Será la palabra de Dios. No permitamos que lo de afuera venga a dañar lo que está adentro. Satanás intentó dividir la iglesia llevando a Judas a traicionar al Señor porque él sabía que la única manera de dividir la iglesia era dividirla desde adentro hacia afuera. Pero de afuera hacia adentro no hay nada, nada que pueda afectar la iglesia, porque aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. Jesús dijo lo siguiente, usted lo tiene en su pantalla, y dice, No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten. Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Lo primero que dice, no tengas miedo, mi rebaño pequeño. Existe, mis queridos, tu propio testimonio de vida que asegura que somos su rebaño. Cada día de tu existencia ha sido su niño su niña preciosa. Nadie te puede robar la presencia de Dios. No tengas miedo, mi rebaño pequeño. No tengamos temor de lo que pueda suceder. No tengamos temor de lo que pueda pasar o de lo que la gente dice que podría pasar con una u otra opción. Porque el reino de Dios nos fue entregado a nosotros. Porque en esa buena voluntad del Padre nos dio el reino, el vivir en el reino de Dios, en esta manifestación de Dios. La palabra dice, porque es la buena voluntad del Padre daros el reino. Hasta este día hemos experimentado el poder del reino. Cada día de nuestra existencia habla de su reino. Si hasta aquí Dios ha sido fiel, ¿quién tiene poder para condicionar nuestro futuro? Vendan sus bienes y den a los pobres. Esta es una casa compasiva. Hemos conectado nuestra vida con la compasión. Todos los dineros que recibimos, sendimos y ofrendas, los administramos para extender la compasión, para construir un hogar de niños, para tener distintas cosas que podamos materializar el reino, podamos evidenciar el reino, podamos mostrar el reino de Dios. Proveanse de bolsa que no se desgasten. Estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios nos ha añadido todo lo que necesitamos. Bolsas que no se desgasten. ¿Qué bolsa no se desgasta jamás? La bolsa que te provee el reino de Dios. Eso nunca se desgasta. La provisión de Dios nunca falta. La provisión de Dios siempre llega en forma oportuna. La provisión de Dios siempre es abundante. El reino de Dios se manifiesta. Tú y yo podemos contar un testimonio tremendo de lo que ha pasado en esta pandemia. Y cómo Dios ha guardado su iglesia, cómo ha guardado tu vida, cómo ha guardado mi vida. Es una experiencia sobrenatural con el reino de Dios. Lo que está ocurriendo con la iglesia cristiana, particularmente con esta casa, con la viña, es que ha habido una provisión del cielo abundante sobre toda la comunidad. Y hemos sido bendecidos, hemos sido guardados. Hay algunos que han tenido COVID, pero Dios les ha salvado y les ha guardado su vida. Mis queridos, esta es una manifestación del reino. Nosotros no vamos a cambiar esta realidad que es sobrenatural con una realidad que es temporal, que es de un mundo natural, de una naturaleza caída, llena de egoísmo, llena de maldad, llena de envidias. Estoy reforzando esto para la iglesia. Y enseguida agrega, acumule nuestro tesoro inagotable, dice el texto, en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Estar en Cristo y vivir en Cristo asegura toda provisión de Dios, aún la más aterradora de las amenazas. Ahí, en el reino de Dios, ahí acumulamos nosotros un tesoro inagotable donde ni el ladrón ni la polilla pueden destruir. Y enseguida agrega, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Mis queridos, ¿dónde está puesto nuestro tesoro? Donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Si mi tesoro está puesto en el reino, ahí está mi corazón. Si yo estoy poniendo mi corazón en otras cosas, significa que mi tesoro no está en el reino. Si yo estoy estableciendo otras prioridades sobre mi vida, significa que mi corazón no está en el reino. Yo no, yo no quiero sacarte de la tierra, ni hacerte vivir en una burbuja. Te estoy diciendo algo que por siglos ha sostenido la iglesia. Más de 2.000 años, iglesias perseguidas, mártires, muertos, asesinados, lapidados, perseguidos. Por mil años la iglesia se ha visto afectada por un sinnúmero de enemigos. Pero nunca nadie la ha podido destruir porque para aquellos que estamos en Cristo nuestro tesoro está en el cielo, en la presencia de Dios. Nuestro tesoro no está en una opción constitucional, está puesta en la manifestación del reino de Dios. Nuestra ropa, nuestra comida, nuestro futuro, nuestra sociedad, nuestra esperanza y nuestra familia está puesta en el reino de Dios. Ahí debe estar entonces nuestro corazón. Y un texto que voy terminando, que quiero citar esta tarde porque creo que es importante hacerlo. Jeremías 29, 11 al 14, dice así la Escritura. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Aunque este texto está escrito en un contexto de exilio, el pueblo de Israel estaba exiliado por la tierra, estaba desparramado. La palabra que señala Jeremías para Israel refleja la esencia del reino porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, planes de, de bienestar y no de calamidad. Lo que va a venir de la iglesia no es calamidad, no es pobreza, no es miseria. Si tú y yo estamos alineados con el reino de Dios y vivimos la experiencia del reino de Dios y estoy construyendo mi vida en Cristo, ninguna plaga tocará mi morada, ninguna calamidad llegará a mi casa. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes de bienestar, planes que no son de calamidad, planes que quieren traer sobre nosotros un futuro y una esperanza. Mis queridos, no temas manada pequeña porque a mi buen Padre le ha placido daros el reino. No tengan miedo manada, mi rebaño pequeño, porque el Padre les ha dado el reino. Estamos viviendo la manifestación del reino y la palabra de Dios dice que cuando abunde el pecado va a sobreabundar la gracia. Que cuando abunde la oposición, la resistencia, la persecución es cuando más vamos a florecer. En Cristo, los tiempos que vienen podrán ser intimidadores, amenazadores, pero yo te doy te doy firmado conforme lo que dice la palabra que a ti y a mí nada nos tocará porque somos la manifestación del reino y las puertas del infierno y de la muerte no pueden prevalecer contra el reino de Dios. Por eso que yo te digo en este lugar que esta prédica que yo estoy compartiendo contigo tiene que ver, mis queridos, para mantenernos uno solo, unidos, una sola iglesia, unidos con un solo objetivo la manifestación del reino de Dios en medio nuestro, entonces me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé el reino de Dios se manifiesta el reino de Dios abre los oídos del Señor cuando buscamos primeramente su reino y su justicia ahí es cuando Dios despliega los cielos y nos bendice dice, dice así el texto entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los, los escucharé pidan, buscan, llamen es la parte que a nosotros nos toca hacer, Dios se va a manifestar Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar al garete, Dios no se va a ir de la tierra y dejará que esta tierra se extermine se como quiera, porque nunca lo ha hecho y no lo va a hacer mañana. La iglesia no depende del 25 de octubre. Tu destino, tu familia y tus hijos no dependen del 25 de octubre. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Pidan, buscan, llamen. Es el camino que el Señor nos dejó por, para cuando estemos en aflicción, en angustia, en enfermedad, en pobreza, en temores. ¿Qué fue lo que el Señor nos dijo? Nos dijo que tenemos que buscarlo. Y dice la palabra, me dejaré encontrar, afirma el Señor, los, y los haré volver del cautiverio. Me dejaré encontrar, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque aquella viuda que fue donde el juez injusto fue día y noche, noche y día, día y noche, noche y día y el juez injusto dijo, esta viuda me tiene hasta por arriba la coronilla, le voy a hacer justicia. Entonces la palabra dice, si este juez injusto le hizo justicia a esta pobre viuda, cuanto más nuestro padre nos hará justicia a los que buscamos su rostro. ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará el pan de cada día? Queridos, termino con lo siguiente. Cuando partimos con la pandemia, hubo un salmo que ocupamos y alcancé a predicar este salmo. Después de la semana siguiente nunca más tuvimos reuniones. Hasta la fecha que no tenemos reuniones. Fue el salmo 91. Y yo te lo quiero leer. Porque hay momentos en los cuales tú y yo tenemos que tomar la palabra y vivir conforme la palabra. Lo que digan de lo que puede ocurrir si no apruebas o si no rechazas, lo que digan, todo lo que viene de afuera, esta información que es incompleta, mis queridos, lo que digan no tiene ni una validez frente a esta palabra. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha las sombras, ni la plaga que destruye el mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te tocará. No tendrás más que abrir bien los ojos, escuche bien, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto, ya que has puesto al Señor por tu refugio, ya que has establecido el reino de Dios sobre tu vida, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte. Ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, Hoy fieras y serpientes, yo lo libraré, dice el Señor, porque Él se acoge a mí, lo protegeré, porque reconoce mi nombre, esto es el reino de Dios, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, esto es el reino de Dios, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Queridos No temáis, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. Queridos, mientras tú y yo caminemos en esta manifestación del reino, buscando el reino de Dios primeramente, por sobre todas las cosas, todas las cosas serán añadidas. Nada nos faltará, nada nos faltará, porque los pensamientos del Señor son de bondad y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Mis queridos, mientras usted tenga vida y salud, usted, los mejores años de su vida están por delante, porque por delante está todo el propósito de Dios, todo el anhelo del corazón de Dios de hacernos de nosotros la iglesia que Él quiere mostrar ante los ojos de todas las naciones. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Que el Señor también defina el corazón de cuidar la iglesia, de guardar lo que decimos, lo que escribimos, de cuidar nuestra comunión, de privilegiar nuestras relaciones, de caminar en conjunto, porque el 25 de octubre pasará y seguirán pasando los años y los años pasarán y al final lo único que permanecerá será lo que Dios dijo, no lo que el hombre dijo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Oramos para que haya gracia y sabiduría en el corazón de mis hermanos para comprender, Señor, que tú estás haciendo un llamado profundo a la iglesia de no permitir, Señor, que lo de afuera, Señor, venga a afectar e infectar los que estamos adentro de la iglesia. Señor, no permita, Señor, que lo que está afuera, Señor, que es lleno de egoísmo, de maldad, de miseria humana, Señor, venga a afectar lo que está adentro de la iglesia que tiene que ver con Cristo, con tu reino y tu manifestación. Padre, guarda la iglesia. Señor, tu palabra es categórica. Señor, que no debemos tener miedo, porque a ti, Padre nuestro, te plació darnos el reino de los cielos aquí en la tierra. Padre, guárdanos y bendícenos y guíanos en este tiempo de oración, este tiempo, Señor, de, de declarar, Señor, que, que tú eres el Rey de reyes. Señor de señores, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.